0: NRK I
1: fishing
2: don't go anybody don't fish, Robin som sjunger Christoffer Robin Milne gutten som ejde Ole Brom och Nasenöf och Petter Sprätt optake det är från 1929 Det var gjennom Christopher Robin och lekedyrene hans att historiene om Ole Brom ble født. Faren, forfatteren Allen Alexander Milne, satt på seng och kanten og fortalte godnatthistorier til søren. Men det var jo ikke sånn att disse bøkene om Ole Brom var det første Allen Alexander Milne gjorde litterært. Miln var en etablert forfatter og dramatiker. Han skrev i alt sju romaner, flere sakprosebøker, og hele 34 skuespill. Sånn var Ole brom i gode hender. Og det var en etablert forfatter som skrev historiene. Og sånn sett er det kanskje ikke så rart at bøkene ble så populære. Men Ole Brom-oversatter, og Åge Bringsvær, forteller at Miln ikke var fornøyd med å ha skapt en av verdens mest kjente barnefigurer.
0: Han ø, var jo ikke noe særlig begeistret for at de bøkene ble populære. For de ble alt for populære, ikke sant? Og Milen ville jo helst huskes som dramatiker. Uh, og det var han også. Han spilles ikke i dag, men, men ø, han er jo en av de få som har hatt to stykker gående parallelt på, på West End i London, og samtidig har to stykker på Broadway. Det er ikke mange dramatikere som har det. Oh, ja, han er med. Og så var han en av sin tids uh, uh, mest uh, aktete satiriker og uh, han hadde jo disse satiriske spaltene i det skriftene. Og han ville heller huske seg om det, liksom. Mm. Som en litt skarping og, og som dramatikker. Mm. Seriøst.
2: I følge flere biografier om Milne følte han seg satt i bås etter Ole Brom. På den ene siden var han opptatt av å utnytte 61 økonomisk. Han solgte etter hvert rettighetene til Ole Brom. Men på den andre siden, leserne hans brydde jo seg kun om den vestlige bjørnen. Alt annet Milne hadde laget, det ble forbigått og glemt.
0: Og så kommer folk hele tiden trekkende med disse Olle Brom-historiene. Ja.
2: Den som likevel fikk det verst på grunn av siksen til Olle Brom, det var Kristoffer Robin. I sine memoarer skriver Kristoffer Robin at faren stjal navnet hans. I begynnelsen var Kristoffer Robin med faren på lanseringen for å promotere bøkene, og han mente at faren kom dit han var ved å klatre på Christopher Robbins små barneskuldre.
0: Det er veldig trist egentlig at uh, han ble vel da en Christopher Robin hele livet liksom. Det, jeg vet ikke hvor lurt det var, men uh, si det sånn, han kunne jo beskytte seg bedre da. Han uh, suttret veldig, Christopher Robin. Åh, ja, synes jeg. Men han kunne beskytte seg bedre. han kunne nektet å omtale det og, og snakke om det, han kunne tenkt ikke å skrive om det, han tenkte ikke å, ja, hvis han syntes det var så ille. Nei. Ja, for
2: han var vel også en voksen, hva skal vi si, en offentlig person også som voksen.
0: Ja. Så, øh, jeg synes han burde vært kjempestolt. Og det har vært ikke så for Robin, jeg har vært ja, men kjære folk, altså.
2: Altså han er en ubehagelig gutt i bøkene. Nei,
0: han er jo så hyggelig og så... Og han, er liksom, han er den bauten som alle dyrene flokker seg rundt, som, han som øyner opp, og som de kan stole på. Så det er ikke noe galt å verke så for Robin. Jeg skjønner ikke hva som gikk av mannen. Begge
2: Bak Ole Brom sto det altså en diktig forfatter, et univers byggt på ekte lekedyr, som tilhørte en sprell, levende liten gutt. Alle viktige ingredienser for hvorfor Brom fortsatt er så populær. Og en viktig tilleggsfaktor til dette, det er kommersialiseringen. For mange kjenner nok Ole Brom i dag på grunn av filmen om han som Disney-konsernet har laget, sier litteraturkritiker her i NRK. Anne-Kathrine Strømme.
1: Det har jo vært ulike Disney-versjoner som har kommet også av Ole Brom. Og disse Disney-versjonene de er altså, det de fremmer jo noe som er kjent og kjært fra før men jeg synes samtidig at de reduserer eh, figurene fordi de blir eh, glattere og de blir mer endimensjonale. Jeg liker, jeg liker
0: eh, den originale Brom mye, mye bedre. Altså det å gjøre Brom til en liten bjørn med rød jakke det har jeg ingen sans for. Det er, eh, altså det er igjen dette, dette merkelige Disney-fenomenet, at det gjelder å, å tette til på overkroppen. Underkroppene skal alle sprade med. Det har jo Donald Duck og alle disse der. De har, og nå overførte man det Disney-syndromet der til, også til, til Ole Brom. Han fikk da en rød jakke, liksom. Så man skal være ekstra oppmerksom på at han ikke har bukser hva det sier om Disney-konsernen, og de som jobber der, det er jo for andre. Altså.
1: Mens de originale tegningene jo holder seg like godt enda. Altså du liker tegningene også? Ja, og det som er så fint med dem, da, han heter Scheppert, han er eh, eh, Edward Hauer- Scheppen tror han heter, han som har laget disse tegningene og han eh, har jo klarer jo både å vise at dette er leketøy, ikke sant? Det er de der figurene, de eh, bamsen som lille Kristoffer Robin hadde fått så de behåller både den eh, dimensjonen og det at de blir en levende person med menneskelige egenskaper de er litt sånn rufset, de er tegnet med en enkel strek, Det kan også synes litt nostalgiske for oss i dag kanskje, men de gir en sånn varme og en dybde likevel og jeg synes det er väldigt mye, det ligger en Poesi i de tegningene som, som inviterer både voksne og barn.
2: Tegneren Ønest Howard Chapper ble for øvrig rammet av den samme Olle Brom-depresjonen som samarbeidspartneren Allen Alexander Billen. Shepard var en anerkjent satiriker, men han ble ikke tatt seriøst som politisk tegner etter Olle Brom. Han kalte etter hvert Brom for en tåpelig gammel bjørn. Men at tegningene hans er med på å gjøre Brom til en stor suksess, det er det ingen tvil om Tegningene speiler nemlig teksten Så neste gang du åpner en Ole Brom-bok Kan du legge merke til at det triste esle Tussi Stort sett står med hodet bøyd Eller at Shepard stort sett tegner den viltre tigergutten Sånn tigergutt er i bevegelse
0: Her kommer Ole Brom En liten bjørn i skogen Tralalalabom Jeg heter Ole Brom
2: ska ge oss med Ole Brom for i dag. Men på tampen skal vi inom enda en faktor som har bidratt til å gjøre Brom til allemannseie, også i Norge, och det är musiken. Ole Brom er jo en ivrig som liker å sette musikk til tekstene sine. Og det ska man ta på alvor, sier Thor Åge Bringsvær.
0: Ja, for et år siden så var det noen Musikkstudenter som i et e-postintervju mig meg hvorfor synger Ole Brom? Og jeg svarte han, han synger for å få bedre kontakt med sig selv og tilværelsen. Eller rett og sagt for at det skal bli lettere for ham å forstå tilværelsen og lettere for tilværelsen å forstå Ole Brom. Men siden både Ole Brom og tilværelsen er ganske vanskelig å forstå, i hvert fall tilværelsen, så fortsetter de to, Tilværelsen og Ole Brom, å snakke sammen gjennom sang og nødning. Tilværelsen spruter ut en hel del sanger, og Ole Brom forsøker en enhver tid å være der hvor sangene spruter, slik at han kan samle dem opp og synge dem for andre, for eksempel for nøff. Jeg kan det ikke bruke en som en, en gammel mann, og jeg også er selvfølgelig, men...